0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions en message privé sur Instagram ou sur Facebook, ça va me faire plaisir de les utiliser pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey Bélanger Leclerc, nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Allô, bienvenue dans l'épisode 56 d'Alimente ton sport! Aujourd'hui, je réponds à une question, encore une fois, super pertinente, je réponds à la question « Mes journées de repos, j'ai l'impression d'avoir toujours faim, est-ce que c'est normal? » Donc je vais vraiment prendre le temps de creuser ce sujet-là avec vous aujourd'hui, sujet que j'ai abordé quand même régulièrement sur les réseaux sociaux parce que c'est une problématique qui est quand même problématique en fait, entre guillemets, qui est quand même fréquente, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Mais avant de me lancer, en fait, dans, dans la question du jour, euh, c'est euh, une grande journée pour moi aujourd'hui <rire> parce que je suis je débute, en fait, mon, mon lancement de l'été. Lancement euh, qui, qui est quand même un gros lancement, en fait, c'est mon plus gros lancement jusqu'à présent. J'en ai parlé, là, euh, dans les dernières semaines, depuis même peut-être environ un mois. Si jamais vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je vous mets en contexte. Euh, dans le fond, il y a une semaine, le 24 juillet, j'ai donné un webinaire là, gratuit, en fait, qui n'est plus disponible malheureusement, mais ce webinaire-là, l'objectif c'était de, de pré-lancer un tout nouveau service euh, que, que, que je lance, puis... À ma grande surprise, j'ai eu 650 inscriptions à ce webinaire-là. J'étais vraiment euh, agréablement surprise, euh, étonnée. Euh, il a fallu que je revoie là, euh, mes fonctionnalités Zoom pour pouvoir euh, tenir un aussi gros webinaire. Il faut savoir que je suis toute seule derrière mon écran. Donc, gérer autant de personnes en même temps, d'animer un webinaire, c'est pas évident. Fait que, Bref, je suis vraiment, vraiment contente de ça. Puis merci à tous ceux qui étaient là. J'ai eu une belle participation. J'ai reçu des belles questions. Euh, il va y avoir une suite à ça, euh, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Mais tout ça pour vous dire que l'objectif de ce webinaire-là, c'était de parler d'un nouveau service qui, va, qui, qui, qui voit le jour aujourd'hui, en fait. Mais il a « vu le jour » depuis une semaine, parce qu'à la suite du webinaire, les gens qui étaient inscrits au webinaire ont eu accès à ce service-là. Avant tout le monde. Le but du webinaire, c'était, oui, c'est sûr, de vous donner du contenu, de vous donner des outils pour vous aider à améliorer votre alimentation, à mieux comprendre vos besoins nutritionnels de coureurs de trail, mais c'était aussi de vous donner accès en primeur à ce service-là. Donc, les gens qui étaient inscrits au webinaire étaient également inscrits en même temps à la liste d'attente du nouveau service. Là, vous allez dire que c'est une, une grosse liste d'attente. Oui, effectivement. J'étais surprise, moi aussi. Bref, euh, ce pré-lancement-là depuis le webinaire m'amène au lancement d'aujourd'hui. Je suis super, super excitée de vous parler de ce nouveau service-là, qui n'est pas un nouveau service en soi, euh, parce que c'est deux services qui existent déjà dans mon offre de services que j'ai décidé de jumelés ensemble. Vous connaissez déjà mes deux programmes en ligne qui s'adressent aux coureurs de trail, donc j'ai Alimente tes performances et j'ai Alimente ton trail. Les deux programmes sont deux programmes complètement différents, mais deux programmes complètement complémentaires, j'ai envie de dire. Vous savez, une préparation nutritionnelle adéquate, ça se fait en plusieurs étapes la Première étape, puis on peut voir ça en, en forme de pyramide, j'en parle souvent de ma fameuse pyramide, mais la base de la pyramide, la fondation de la pyramide, c'est d'aller travailler tout ce qui touche le quotidien, euh, les repas, les collations du quotidien, voir si c'est complet, s'il manque des trucs, euh, périodiser notre alimentation en fonction du volume, donc faire les, les bonnes adaptations quand notre volume d'entraînement augmente, bien répartir nos protéines dans la journée pour euh, s'assurer de bien récupérer ensuite de ça, tout ce qui est hydratation. Bref, ça, c'est la base de la pyramide. Au centre de la pyramide, on retrouve tout ce qui touche euh, l'alimentation autour des entraînements. Donc, quoi et quand manger avant, pendant et après les entraînements. Et la petite pointe de la pyramide, c'est quand on se prépare pour un événement, une course officielle ou qu'on s'est ciblé à un objectif de cours sans être inscrit nécessairement là, euh, à une course officielle, mais si on s'est donné un petit défi là, personnel, la préparation spécifique pour un défi ou pour un événement, ça va être vraiment la petite pointe de la pyramide du haut. Et là, il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre parfait pour aller travailler tout ça. Mais euh, Une chose qui est sûre, c'est que si on veut une préparation qui est complète, il faut aller travailler vraiment les trois volets. Mais on pourrait commencer par travailler la petite pointe de la pyramide, puis après, aller travailler euh, les fondations, par exemple. Donc, je reviens à mes deux Programme Alimente tes performances, qui est mon plus gros programme. Euh, s'occupe de travailler en fait la, la fondation, donc l'alimentation du quotidien et le centre, donc tout ce qui touche le autour des entraînements. Et mon dernier programme, Alimente ton trail, s'occupe de travailler la petite pointe spécifique. C'est des programmes qui existent depuis plus d'un an maintenant. J'ai accompagné beaucoup de coureurs là, au, au travers ces programmes-là. Et en fait, ce que j'ai réalisé dans la dernière année, c'est que la, la majorité des gens qui font un programme font l'autre. Donc là, je me suis dit « Bon, euh, il y a définitivement quelque chose à faire avec ça. Donc, c'est là où je m'en vais aujourd'hui. C'est exactement euh, ça que je lance. C'est un bundle avec mes deux programmes à l'intérieur. Euh, et je l'ai décidé de le lancer en bundle, en fait, pour vous offrir des petits avantages de, de vous procurer le, le programme, ben, le bundle, avec les deux programmes en, en une fois, si on veut. Premièrement, vous sauvez des sous, donc c'est quand même intéressant pour vous. Il y a comme un, un 10% de, de réduction sur les deux programmes. Ensuite de ça, j'ai intégrer un bonus à l'intérieur du bundle qui est une consultation individuelle avec moi. Il y a déjà deux rencontres de prévues là, dans le programme, des rencontres qui sont individuelles. Euh, par contre, en cours de route, je veux euh, vous offrir une, une autre, une troisième en fait, euh, consultation individuelle pour qu'on puisse voir comment vous progressez et tout dans cette rencontre-là. Ensuite de ça, euh, ce qu'il faut que je vous dise <rire> par rapport à ce bon don-là, euh, honnêtement, j'ai pas, euh, pas suivi le lancement. Quand, quand je suis en grosse période de lancement, j'aime pas ça, regarder toujours mes courriels, toujours être à l'affût de ce qui se passe parce que ça peut devenir euh, une, une grande source de pression là, rapidement. Donc je laisse les choses aller, je fais confiance à, au travail que j'ai fait en amont hein, parce que c'est des mois et des mois de préparation et je laisse le flot couler. Et là, ce matin, avant d'enregistrer l'épisode, je suis allée voir euh, j'en étais où parce qu'il faut quand même que je fasse des suivis que je réponde aux questions que je reçois. Et à ma grande surprise, j'ai déjà euh, 7 appels de réservés, donc 7 participants intéressés pour le bundle. Il faut savoir qu'il y a 15 places à l'intérieur de ce bundle-là. Donc je sais pas si je vais réussir à me rendre à la fin du, euh, du lancement, là, qui est le 13 août prochain, euh, avant de fermer les inscriptions, parce que c'est sûr que si ça se remplit avant, je vais devoir là, fermer les inscriptions. Pourquoi j'ai décidé de mettre un nombre de, de personnes maximum? C'est que je veux... Mon, mon objectif, c'est d'être présente, de vous supporter, de vous accompagner dans ce programme-là. Il euh, y a, a l'aspect personnalisé là, qui, euh, qui est présent dans le bundle. Et si j'ai trop de personnes en même temps, je ne serai pas capable d'offrir le service de qualité que je veux offrir. Donc, il y a un nombre de places maximum de 15 personnes. Euh, j'ai déjà un set classe de prix, donc c'est quand même assez incroyable. Euh, je vais mettre les détails du bundle dans les show notes, donc si jamais vous voulez aller voir de quoi je parle, vous pourrez y aller. Euh, comme je vous dis, c'est un programme qui commence maintenant, c'est un accompagnement qui, qui est en trois volets. En fait, il y a un accompagnement qui est personnalisé pour que vous puissiez avoir euh, mon soutien, le soutien d'une nutritionniste, nutritionniste spécialisée en course en sentier. Il y a le volet module de formation pré préenregistré pour que vous puissiez mieux comprendre vos besoins nutritionnels, être en mesure de devenir autonome avec votre alimentation, euh, que vous ne soyez pas euh, accroché après moi toute votre vie. En fait, le but, c'est qu'après le programme, vous puissiez voler de vos propres ailes. Et le dernier volet, c'est des rencontres de groupe qui ont lieu chaque deux semaines. Dans ces rencontres-là, on échange sur différents sujets qui touchent la nutrition et la course en sentier. Euh, c'est le fun parce que c'est des coureurs de, de trail qui rencontrent les mêmes défis, les mêmes enjeux, donc ça fait vraiment des belles discussions. Encore une fois, c'est une grosse <rire> une grosse introduction, euh, mais je voulais vous en parler, là, comme je vous dis, vous avez jusqu'au 13 août, euh, 21h le soir pour réserver votre place. Les informations sont toutes dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui, puis je vous rappelle, il y a 15 places à l'intérieur du programme. Donc si vous voulez travailler votre nutrition cette année, si vous avez une course de prévu aussi euh, pour l'automne, que ce soit septembre, octobre, n'hésitez pas, c'est vraiment le meilleur moment pour, euh, pour embarquer. Donc, on retourne à nos moutons à, à, au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je vous rappelle, la question que, que j'aborde aujourd'hui, c'est « Mes journées de repos, j'ai l'impression d'avoir toujours faim. Est-ce normal? » Première chose à, à comprendre, c'est que une journée de repos, c'est une journée de récupération. Nécessairement, c'est normal. Souvent, on pense, puis j'en ai parlé dans, dans les épisodes précédents, mais on, on peut on peut penser que la récupération, c'est les, les heures après l'entraînement. Mais la réalité, c'est que la récupération peut aller jusqu'à 48 heures après un entraînement ou même une, une course officie officielle. On aura l'occasion d'en reparler de course officielle, j'ai reçu une question par rapport à ça. Mais tout ça pour vous dire que oui, ça peut être normal d'avoir plus faim. D'autant plus qu'on se souvient, l'entraînement, l'activité physique, c'est anorexigène. Ce que ça veut dire, c'est que ça coupe nos signaux de faim. Donc une journée d'entraînement, naturellement parlant, si on écoute nos signaux de faim, ça se peut qu'on ait moins faim. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de manger tout autant. Par contre, c'est juste qu'il faut faire la nuance et comprendre qu'une journée d'entraînement, c'est possible qu'on ait moins faim qu'une journée de repos parce que la journée de repos, on n'a pas l'activité physique pour euh, couper en fait nos signaux de faim. Bref, toutes ces journées-là, il faut comprendre que nos besoins nutritionnels sont élevés tout dépendant de notre volume d'entraînement, mais c'est quand même un élément important à garder en tête. Pour répondre à la question d'aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer ma réponse en deux points différents. J'en parle vraiment, vraiment souvent, mais le premier point, c'est... En fait, c'est une question que j'ai envie de vous poser, puis vous n'allez vous probablement pas être capable d'y répondre parfaitement parce que pour ça, ça prend une évaluation nutritionnelle, mais quand même, si jamais, c'est votre cas, que vos journées de repos, vous avez vraiment, vraiment faim, vous avez l'impression d'être tout le temps rendu dans le garde-manger, tout le temps rendu dans le frigo que vous mangez, puis 15 minutes, une demi-heure, une heure après, vous avez déjà faim, ben, il faut se poser la question, est-ce que je compte bien mes besoins nutritionnels, mes journées d'entraînement? Et là, juste ce point-là, on peut le décortiquer en plusieurs sous-points. <rire> euh, premier sous-point de ça, c'est... Est-ce que tu fais des adaptations à ton alimentation en fonction de ton volume d'entraînement? En fonction de tes journées types d'entraînement également? Parce qu'il faut comprendre que nos besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes si on fait une petite sortie de course mollo en continu de 30 minutes versus si on fait un... 50 minutes d'intervalle. 50 minutes, ce ne sera pas un 50 minutes au complet, là, mais mettons une sortie de 50 minutes avec, à l'intérieur de ce 50 minutes-là, un 30 minutes d'intervalle, d'intensité. C'est sûr que nos besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes, vous comprenez. Donc, c'est super important de faire des adaptations au niveau de notre alimentation selon nos types d'entraînement dans la journée. L'autre chose, plus notre volume augmente au travers les semaines, les mois définitivement, il faut faire des adaptations parce que nos besoins nutritionnels vont augmenter également. Il euh, y a un nutriment qui me vient en tête rapidement quand je pense à ces, à ces adaptations-là, c'est les glucides. Vous le savez, les glucides, c'est une source d'énergie super, super efficace pendant l'effort physique. En fait, c'est la source d'énergie préférée du corps. Euh, pourquoi? Parce que c'est une source d'énergie qui nous permet d'aller travailler en intensité. Je vous dirais que c'est très, très rare pendant une sortie de course qu'on n'utilise pas nos réserves de glucides dans notre corps. Aussitôt qu'on pousse la machine un petit peu, qu'on qu va chercher un tout petit peu d'intensité, là, on utilise nos réserves de glucides qui s'appellent les réserves de glycogène. C'est assez simple à comprendre comme principe. Je vais vous faire une petite analogie. Si vous prenez... Je vais prendre un exemple de de road trip de l'Abitibi parce que j'habite en Abitibi, si jamais vous savez pas c'est où, euh, allez voir sur la map, vous allez comprendre mon exemple. Donc, si je fais un road trip et que je pars de l'Abitibi et que je m'en vais, euh, disons pour faire ça simple, à Montréal, c'est grosso modo là, de chez moi un 5-6 heures de route Versus, si je fais un road trip que je pars, encore une fois, de l'Abitibi et que je me rends euh, à Percé, hein, parce que je suis allée là, quand même souvent dans les dernières années avec mon beau partenariat avec l'Ultra Trail Gaspésia 100, mais si je prends mon auto, que je pars de l'Abitibi et que je me rends à percer, là, c'est plutôt un... je l'ai pas calculé, là, mais mettons, 15-16 heures de route. Fait que vous comprenez qu'entre les deux, il y a un 10 heures de route de différence, un nombre de kilométrages aussi vraiment différent à parcourir, est-ce que je vais avoir besoin euh, de la même quantité d'essence pour mes deux road trips? La réponse est simple, c'est non. Définitivement, plus c'est long... Euh, plus je fais de kilomètres, plus je vais avoir besoin d'essence, de, de, en fait, pour, euh, pour me rendre. Et qu'est-ce qui se passe si jamais je ne mets pas assez d'essence? ben je vais rester euh, pris sur le bord de la route et je ne pourrai plus avancer. C'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau de nos euh, réserves en glycogène. On peut s'imaginer que nos réserves en glycogène, c'est comme un réservoir d'essence. C'est certain que si notre réservoir d'essence est vide ben, ça, ça va pas bien aller pendant nos entraînements, on n'aura pas d'énergie, on va avoir les jambes lourdes, on va pas bien se sentir. Et plus notre volume est grand d'entraînement, plus on fait beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures d'entraînement, euh, beaucoup d'intensité aussi, ben à ce moment-là, plus nos besoins en glucides sont élevés parce que plus on va utiliser nos réserves, notre réservoir d'essence dans notre corps, nos réserves de glucides. Donc ça, c'est un élément super important pour s'assurer de faire des adaptations au niveau de nos glucides dans l'alimentation. On appelle ça la périodisation de l'alimentation en fonction du volume d'entraînement. Deuxième point par rapport au point numéro un, <rire> deuxième sous-point en fait, par rapport au point numéro un, quand je disais compte tu bien tes besoins nutritionnels, là, tes journées d'entraînement, mais l'autre chose, c'est euh, par rapport à la récupération en fait. J'en ai parlé là, dans je ne me rappelle plus si c'est le dernier épisode ou l'autre d'avant, mais il faut s'assurer de bien répartir nos protéines dans la journée pour optimiser notre récupération. Super important, c'est sûr que post-entraînement, on en a parlé, on a besoin de protéines à ce moment-là, mais on a besoin de protéines à tout moment dans la journée. Euh, de préférence, là à chaque fois qu'on mange, on devrait avoir un petit peu de protéines. Je dis de préférence parce qu'il y a des exceptions, mais il faut comprendre que généralement, on veut au moins un trois repas avec grosso modo la même quantité de protéines dans ces repas-là, puis des collations au besoin euh, avec des protéines également. Mais pourquoi c'est important de bien répartir les protéines? C'est parce qu'en fait... Euh, on a une capacité maximale d'utilisation des protéines, parfois qu'on en mange. Donc, c'est vraiment difficile de bien combler nos besoins en protéines euh, si on mange toutes nos protéines dans l'intérieur de un ou deux repas dans la journée. Puis ça, c'est une erreur que je vois souvent quand je fais des évaluations nutritionnelles. On réalise que le déjeuner, généralement, est très peu protéiné, le dîner un petit peu plus et le souper, là, va contenir vraiment plus de protéines, ce qui fait qu'il y a comme un déséquilibre au niveau de la répartition en protéines dans la journée et au niveau récupération, là, c'est pas optimal. Donc, super important euh, de s'assurer de bien répartir les protéines dans la journée. Troisième sous-point du premier... Point. Euh, Est-ce que tu t'assures de mettre les bonnes adaptations au niveau de ton alimentation avant, pendant et après tes entraînements? Et encore là, ça va beaucoup dépendre de tes types d'entraînements, dans le sens qu'on va pas mettre les mêmes stratégies en place avant si tu t'en vas faire une très longue sortie euh, versus si tu t'en vas faire des intervalles versus si une sortie mollo, là, comme je disais tantôt, en V1, une, une sortie plus courte. Pendant, c'est la même chose, mais c'est sûr que si tu fais des entraînements de une heure et demie et plus, faut que tu consommes des trucs pendant, super important. Si tu le fais pas, c'est sûr que ça va te rattraper dans tes journées de, de repos, puis tu vas avoir l'impression d'avoir toujours faim, et d'ailleurs, tu vas pas bien te sentir non plus pendant tes longs entraînements. Après, euh, j'ai envie de te diriger vers l'épisode 55 si tu l'as pas écouté encore, Là, je parlais des crashs d'énergie euh, après, après les longues sorties en fait, donc tu pourras aller écouter cet épisode-là pour avoir des trucs pour le post-entraînement, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que tu t'assures d'avoir une alimentation qui est adaptée avant, pendant et après tes entraînements. Tantôt, je parlais de récupération, j'ai juste envie de faire une dernière petite parenthèse par rapport à ça avant de passer au point 2. Euh, le sommeil, ok, c'est un, un facteur super important de la récupération également. Euh, je vois des gens là, qui ont un sommeil... Euh, soit fractionnés parce qu'ils se réveillent dans la nuit ils ont de la misère à se rendormir, euh, soit qui ont de la difficulté à s'endormir le soir, donc qui se couchent tard en guillemets sans même vouloir se coucher tard, ou des gens qui se couchent tard volontairement pour x, y raison, fait qu'ils n'ont pas un nombre d'heures de sommeil euh, suffisant dans la nuit pour, euh, pour le fonctionnement du corps normal, hein, j'ai envie de dire, mais ça va avoir un impact aussi au niveau de la récupération parce que je vous le dis, quand vous faites dodo, c'est une très grande période de récupération pour le corps, donc c'est sûr que si cette période de récupération-là est coupée, votre récupération définitivement est pas optimale. Fait que juste, petite parenthèse, par rapport à la récupération, oui, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le sommeil, et si vous ne dormez pas bien la nuit... Euh, ça se peut que votre récupération soit pas optimale et qu'on qu voit une, réper une répercussion là, dans vos journées de repos et que vous avez plus, plus faim à ce moment-là. Ça, ça peut arriver. Deuxième point, je me suis juste fait une petite, un petit point dans mes notes là, parce que je me suis fait des petites notes pour aujourd'hui, mais deuxième point, constance. OK? Aussi simple que ça, constance. <rire> je m'explique une erreur que je vois souvent chez les, les coureurs de trail que j'accompagne, c'est les gens qui, volontairement, vont moins manger une journée de repos en se disant « de toute façon, je bouge pas aujourd'hui, donc mes besoins nutritionnels sont moins élevés, donc je dois moins manger ». C'est une erreur, je vous le dis. Ce qu'on souhaite, en fait, au niveau euh, stratégie nutritionnelle, c'est... S'assurer d'avoir une belle constance dans nos apports, que ce soit une journée d'entraînement ou une journée de repos. Donc, votre alimentation devrait être similaire entre ces deux journées-là, avec des petites différences près parce que, bon, une journée de repos, vous n'avez pas d'entraînement de prévu. Donc, nécessairement, il n'y aura pas de collation pré-entraînement, par exemple, et de collation post-entraînement. Mais il reste que, grosso modo, la base de votre alimentation devrait se ressembler, que ce soit une journée de repos ou, ou une journée d'entraînement si votre alimentation est différente une journée de repos et que vous avez l'impression d'avoir toujours faim en fait ben ça peut être simplement parce que vous essayez de moins manger parce que vous pensez que vos besoins nutritionnels sont moins élevés mais la réalité c'est que c'est pas le cas fait oubliez pas pensez à constance super important pour vous assurer là, de bien combler vos besoins nutritionnels donc, ça fait le tour des deux euh, des deux différents points que je voulais vous nommer. Euh, la réponse à la question « mes journées de repos, j'ai l'impression d'avoir toujours faim, est-ce normal? » Ça peut être normal de sentir plus la faim, parce que, comme je vous disais tantôt en, en début d'épisode... Le sport, c'est coupe-faim, c'est anorexigène, donc c'est sûr que les journées d'entraînement, on sent moins nos signaux de faim. Par contre, quand ça devient une problématique, quand vous avez vraiment toujours faim, que c'est désagréable, que vous êtes toujours rendu dans le garde-manger, que vous n'êtes pas bien, que vous avez des baisses d'énergie, vous êtes fatigué, etc., ben là, il faut aller voir là, les différents points que j'ai nommés aujourd'hui pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de nutritionnel qui se cache derrière ça. Dernier petit rappel, le bundle... Alimente tes performances, alimente ton trail, est disponible. Euh, je vous laisse dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui euh, le, le lien, en fait, pour aller voir c'est quoi le descriptif de ce bundle-là, qu'est-ce qu que ça comprend, comment on peut travailler ensemble et tout et tout. Si vous avez des questions, prenez le temps de m'écrire, j'en reçois, ça me fait plaisir, en fait, de, de prendre le temps de vous répondre. C'est le temps parce qu'il euh, y a seulement 15 places de disponibles dans le bundle, j'ai déjà cette place de prise, puis les inscriptions ferment le 13 août prochain à 21h le soir, 13 août ou avant, selon euh, si les places se bookent. Donc faites-moi signe si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une, une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.